Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen åter till avsnitt 20... Nej, vadå? Vi har inte haft 27 förut. Nej, men välkommen åter... Välkommen åter till Sköterskepoddens frågestund. Avsnitt 27 av Sköterskepodden. Eller skulle man kunna säga 26b? 26b, nej 27. Nej, ja. Ja, Lucky number 27, s- också för att jag är född 27. Ja, oh, it's a sign. It's a sign, det här kommer bli det bästa avsnittet någonsin. Jag tycker inte vi behöver, vi behöver inte göra något långt utlägg nej, den här gången bara, innan. Du, nej, okej, det, jag tycker att vi bara, det var en pik till mig. Det var en pik till dig med tanke på att du slösade halva avsnittet förra gången och pratade om prinsessan Sofia. Så släpper vi bara det och typ dig in i frågevärlden. Jag har en fråga till dig. Äh? Hur mår din mage? Ja, vad gulligt. Tackar som frågar. Magen mår bra, jag börjar känt lite. Alltså sparkar Men det är ju en liten minimänniska Så att det är inte några kraftiga sparkar Det är ju ingen som tumlar runt liksom. Ja men vi är vecka 18 nu mm. 19, 18 plus Ja det är lite svårt med tanke på att Vi spelar in lite i förtid Ja men nu när vi spelar in så är du i vecka 18 På lördag är ju 19 precis ja. 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 ja I alla fall, så vi säger så här Jag mår bra Det har gått halva tiden nu Kan man ju säga Ja. Jag mår bra förutom att jag har foglossning. Ja. Mm. Och du har köpt en pilatesboll och ska nu börja med yoga. Så att livet kommer Precis. snart bli mycket jag bättre. Jag har bälte. Mm. Som jag måste ha på mig dagligen. Mm. Jag har gravidkudden när jag sover mellan benen. Alltså det har jag ju också alltid när jag sover. Inte gravidkudden, men jag måste alltid ha något mellan Visst. benen. Ja, men det är jätteskönt. Ja, det är så skönt. Alltså, det skulle kunna låta lite perverst att du alltid måste ha Men mellan knäna, förlåt. Nu lät det skitkonstigt, men... <laughs> ja, jag såg med en liten dild mellan benen. Nej, men... jag skojar. <laughs> Nej, men jag brukar alltid ha något mellan knäna. Alltså, typ flika in dumtäcket där under. Ja, eller men emellan. det är nog jättemånga som har det. Ja, jag kan inte så. Det blir friktion emellan. Ja, annars. men det är nog det. Mm. Det är obehagligt. Hårt. Men som gravid med... Eh, bäckensmärtor så är det typ ett måste för att det blir något alltså man måste ju ha, bäckenet ska ju vara så jämnt som möjligt och avlastning li- typ ja men ligger du alltså ligger du på liksom snett då blir det ju snett på 
skitsamma. Det är skönt att ha en kudde mellan benen. Alla med foglossningar vet att det är ingen trevlig känsla. Nej. Och det har liksom, finns ju någonting som heter symfysen. Vad är det? Det är, jag tror att det är fogen, liksom muttbenet. Mm-hmm. Får man säga så? Det låter lite oproffsigt säga muttben. Men, men heter det inte pubisbenet? Pub- Pelvic bone. Skitsamma ja. vad det heter. I alla fall symfysen, googla. Den ömmar 24-7. Mm-hmm. Och det, det liksom strålar ut så att det typ ömmar i underlivet. Så jag vet inte, ibland känns det som att det är samma typ av tryck som jag hade när Alicia låg liksom ner med huvudet i vecka 40. Okej, okay. jag, jag frågade hur bebisen mådde och nu sitter vi helt plötsligt och pratar om hur ditt fiffig ben mår. Nej, men jag säger, det här är väl ett status av mitt välmående eller icke-välmående? Jag skojar, jag vill gärna höra mer plus, om det här fiffibenet. Okej, okay, nej men visst du inte är fiffibenet, jag säger bara att det, det är smärtsamt. Plus att jag har såna jävla dragningar i skinkorna. Alltså ischias. <laughs> kan, vi inte, kan vi inte släppa smärtorna? Vet vi något kön än? På tisdag. På tisdag? På tisdag. Ja, då vet vi könet. Ja, och då kommer ni inte få veta det på tisdag, då kommer ni få veta det om några veckor. Om ni inte går in på... Ja, men nästa vecka kommer ni få veta det. Ja, eller bara gå in på min Instagram, så ja. har ni fått sett det ja. mycket tidigare. Gud vad härligt. Gud. Ja, då tycker jag att vi släpper Lisette och går vidare på mig. Nej, jag ja, men du kan också få säga, hur mår du? Nej, men jag mår bra. Jag mår faktiskt bra. Jag har yogat idag, jag har jobbat, det var full rulle, det var kul. Kul? Mm. Tack, då släpper vi det. Ja. Eh, och så går vi vidare till eh, frågestunden som ja. vi eh, påbörjade förra veckan men inte han så långt med. Eh, och då ska jag läsa den första frågan. Jag sa i förra avsnittet minns jag att så här, vi läser varannan fråga. Du har inte läst en enda fråga. Nej men eh, jag sa ju det till dig förut att jag försökte läsa Bamsebok för Alicia igår. Och jag stakar mig i Bamseboken. <laughs> Jag har jättesvårt att läsa så här. Jag läser ju inte så mycket Så att när jag ska läsa högt Då har jag lite svårt att se vart punkten Och kommatecken kommer Så att det, det blir liksom lite fel tonlägen och, äh, Det låter inte bra Man lyssnar inte när jag läser Nej okej, okay. men då läser jag då ja, Jag läser ibland också ah, Jag bestämmer okay. när jag läser ah. Men du kan börja Jag börjar eh, Hej tjejer, jag heter Amanda, är 18 år Och har precis tagit studenten jag har kommit in på sjuksköterskeutbildningen i Borås högskola, lite utanför Göteborg. Något chockerande eftersom jag var rätt säker på att jag inte skulle komma in. Så när jag väl kom till kritan så började jag bli osäker och frågade mig själv om detta var ett yrke som jag vill utbilda mig till. Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa folk och var så sjukt intresserad av biologi och juridik. Därav har jag funderat på polis, socionom, sjukgymnast och så vidare. Men inom sjuksköterskeyrket vill jag bli ambulanssjuksköterska, alternativt jobba i något uland. Har velat fram och tillbaka om detta är rätt för mig eller om jag kommer ångra mig alternativt hoppar på plugget igen för tidigt även om jag är hur taggad som helst på att sätta igång med en utbildning. Min fråga till er är nu om hur det går till för att hamna inom ambulansen och hur många års erfarenhet man behöver av yrket eller om man kan hoppa på det direkt. Också om ni ångrar yrkesvalet eller någon del av det. Om ni fick välja nu, hade ni velat plugga direkt efter er student eller var ni nöjda med att vänta? Om jag hörde er rätt i podden så pluggade ni inte direkt. Tack i förhand för ert svar, ni är bäst. Kram. Jag tycker ju självklart att du ska bli sjuksköterska. Vad tycker du? 
Absolut, det är, det är det bästa yrket. Och är du redan nu intresserad av alltså, att jobba inom ambulansen så kör. Alltså mm. polis, eh, absolut, eh, vet inte så mycket om yrket. Alltså, jag vet specifikt. många poliser som har blivit sjuksköterskekän och tvärtom. Många ja, sköterskor som har blivit poliser. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Nej, eh, du är ung, du har gått om tid. Tänker du juridik, då är det en lång utbildning som jag inte tror är lika kul. Den är inte lika självklar. Du får kämpa jävligt hårt eh, för att liksom direkt kunna börja jobba. Det är inte så lätt att komma ut på arbetsmarknaden Nej. om du inte har så här toppbetyg i allt och är väldigt väldigt företagsam. Nej men om man måste sitta ting och hålla på och grejer. Nej, det, det går fet bort. Nej, jag, jag, jag tycker vi säga, kör på sjuksköterska. Alltså även om mycket är skit ibland så är det så med alla yrken. Precis. Men i det stora hela så är det fantastic. Och på frågan om hur det går till för att hamna inom ambulansen och hur många års erfarenhet man behöver av yrket eller om man kan hoppa på direkt så är ju, alltså ambulanssjuksköterska är ju en vidareutbildning och det avsnittet, det kan man ju höra hur, när Victoria pratar om i, nu minns jag inte vilket avsnitt det är. Typ fem? Ja, någon gång i början där. Det finns väl egentligen inget kanske krav på att man ska ha jobbat ett visst antal år men jag tror att ett till två år som... Alltså som sjuksköterska innan man söker VUB är väl att rekommendera. Jag ja, tror till och med kanske att det finns något. Eller det blir jag, osäker. Jag, tror, jag tror att det finns någon rekommendation som för många andra. Jag vet som barnmorskeutbildningen har att du ska vara verksam i ett år. Och ja. det har nog de flesta. För att man bara inte ska hoppa på direkt. Men sen kan det nog finnas undantag ändå. Precis. Och dessutom så tror jag att urvalet sker dels baserat på antal års yrkeslivserfarenhet. Så är det i alla fall på barnmorskutbildningen. Mm. Men det jag skulle säga för din egen skull, som jag vet att kollegor och vänner har sagt det är att jobba, alltså typ vårdavdelningar innan, få kött på benen. För att när du sen börjar jobba inom ambulansen, då är man ganska självgående och du får ta det tunga beslut själv och då är det rätt skönt för sin egen del att vara bekväm i sin yrkesroll. Självklart, och med det sagt behöver du inte jobba i 20 år Utan så här, Nej, ett till två inte. år bara få lite grund, grund ja, inte ja, Och sen kan man ju börja jobba utan vidareutbildning Så kan man ju börja jobba inom ambulansen Som sjuksköterska Men då får du ju inte ge Jag tror att det är vissa läkemedel och så där. Det finns vissa restriktioner som jag vet att Victoria har pratat om Ja, jag minns inte exakt det där Och sen så är det bara alltså, köp på det är ju skitkul. Och det, jag menar, ett år hit eller dit på en vårdavdelning om du har mål som ambulansare är väl... Jättekul. Ja. Eh, och så frågar ju även Amanda, om ni fick välja nu, hade ni velat plugga direkt efter studenten eller var ni nöjda med att vänta? Eh, och hennes dilemma är ju här lite att hon är ganska ung och har precis eh, gått ut gymnasiet om... Vad vi tyckte, både du och jag väntade ju ett tag med att plugga Alltså det där är ju så himla olika Jag kan tycka så här, ja det kanske är soft att ha några år på nacken eh, För att det är ett ganska heavy yrke liksom Man får se mycket saker och det är mycket eget ansvar Men samtidigt så är det inget som säger att man skulle bli en sämre sjuksköterska För att man börjar plugga direkt efter studenten Nej, jag tycker nog så här. Jag menar har du kommit in på utbildningen och är sugen Ja. ja men kör, ta ett uppehåll sen Eller plugga klart de här tre åren Alltså du är ju fortfarande svinung När du är färdig i sånt fall ja. Och ut och res efter det 
Ja. Jag började inte plugga för att jag inte visste att jag ville bli sjuksköterska. Och jag hoppade ju av gymnasiet efter ett och ett halvt år. Så jag hade ju en lång väg att gå bara för att samla på mig betygen. Mm. För att kunna läsa till sjuksköterska. Mm. Så där är den största anledningen. Jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv innan. Men vet du, eller typ vet, så skulle jag säga kör och pausa sen. Om det inte känns rätt äh. eller om du vill göra något annat. Absolut. Amanda, vi tycker att du ska köra och du får gärna återkoppla till oss om du har börjat eller inte. Precis. Spännande. Ja. Tack för frågan. Vad kul att få ställa frågor. Jag har följande frågor. Jag undrar hur en vanlig arbetsdag ser ut för er som sjuksköterskor. Vad är det i första hand man gör när man kommer till jobbet? Skiljer det sig mycket i arbetet om man jobbar dag, kväll eller natt? Återkommande moment under dagen och så vidare. Skulle helt enkelt vilja veta vad ni gör under en vanlig dag. Jag tror att basupplägget är ju om man jobbar på vårdavdelning som både du och jag gör är ju ungefär detsamma. Ja. Man delar mediciner på morgonen, det är omvårdnad om man har ett Patienter som kräver omvårdnad. Det är rond. Efter ronden tar man i tur med rondarbetet. Allt som bestämdes under ronden. Inkluderat i det här är ju frukost, lunch och middag om man jobbar kvällspass. Sen är det ju medicin i klockan två. Och däremellan, alltså det, det är svårt att säga specifikt. Ja. Men det som du säger är Basutbudet. ju... Precis. Mediciner och rond. Det är ja. typ det som finns på fasta scheman. Ja. Och sen så är det ju alltså se till att patienter kommer dit de ska. Om det, alltså om det är hem eller undersökningar ja. eller dylik. Vissa saker är väldigt eh, inrutade rutiner. Men det är alltid någonting nytt varje dag. Ja, och sen är det ju så här. Vi jobbar ju med människor och allting kan hända. Så att ingen dag är ju den ena lik. Även om vi beskriver det nu som att det vore typ det tråkigaste. <laughs> Ronden och medicinerna. Nej, men det är faktiskt, väl väldigt liten bit. Ja, det är ju den, det är den minsta biten. Men där är ju arbetsuppgifterna är ju ungefär samma. Sen skiljer ju sig patientgrupperna. Och, och alltså vilka patienter man har skiljer ju sig från dag till dag. Mm. Sen så... har ju ni, ni pre Pre- ja, och fixar inför operation, eller hur? Ja, och vi gör inför de här kranskällsröntgen och inför de här bypassoperationerna. Så att det är ju lite olika vilken specialitet man väljer. Mm. Och sen så dag- och kvällspass är väl ganska lika. Medan nattpass, ja men där är du ju själv. Eller i och för sig, det är ju på kvällarna också. Ja, men kv- nattpassen är väl lite mindre så här action liksom. Där finns det ju inga läkarronder och sådär, utan då är det ju jourläkare man kontaktar. Det finns ju inte på kvällarna heller i och för sig. Nej. Ja, jag ja. hoppas att du var nöjd med det svaret. Det har varit lite rörigt, men... Det är så vårt yrke. Ja, det är, det är rörigt ibland. <skratt> Hejsan, har en fråga som jag undrar över. När en patient har dött, hur går ni vidare? Har ni någonsin gråtit när en patient har gått bort? Har ni något speciellt minne när en patient har gått bort? Ofta så tycker jag att döden är ju på något sätt för de patienterna som jag i alla fall vårdar och som du också har vårdat på där vi jobbade förut. Där är döden oftast något fint. Den kommer ju lite mer naturligt även om den kanske i sista stund orsakas av en stroke eller dylikt. Ja, men det är oftast, det är oftast varit äldre personer och så här, ja det kan vara jobbigt för att de kan bli väldigt dåliga fort och det kan gå fort när de dör. Men ofta så tänker, tänker jag i alla fall Gud vad skönt att ni Alltså att du slapp ligga här och lida så länge 
Sen tycker jag alltid när det är yngre personer Då blir det ju jobbigt mm. Men det blir på något sätt mer påtagligt ja, Men det är lättare att relatera till en yngre människa Så kan jag känna mm. att, Men då blir, det blir lite samma sak där med att det känns mer naturligt När en äldre människa går bort Om det inte är väldigt traumatiskt ja, men precis. Det kan ju fortfarande vara jobbigt Men det är på något sätt lite mer rofyllt Tycker jag Ja Alltså om man bara pratar om de äldre människorna som går bort Där när jag har blivit alltså ledsen på riktigt Är ju när man har fått en väldigt speciell relation, koppling Och ja. relation till antingen patient eller anhöriga mm, Om man har vårdat den länge Då tycker mm. jag också att det känns extra jobbigt ja. jag, jag har varit med om två gånger När det har varit så yngre personer så, Och det tycker jag Det är klart att man inte står där och gråter Men man, när, speciellt när man ser så här anhöriga Som är så himla upprivna och ledsna Då blir då det Tär ju i hjärtat Ja såklart alltså det, det, det som man kan säga är så här, Många gånger kan vi vara väldigt professionella Och man kan stänga av mycket För att göra ett bra jobb Men sen så ska man inte glömma bort Att vi som vårdpersonal Vi är lika mycket människor Och har lika mycket känslor som alla andra Och ibland går det inte Oavsett om jag lyckas Hålla ifrån det Just under arbetet så kan ju det Komma i kapp mig när jag kommer hem Därför tycker jag, alltså jag tycker att det är så himla skönt Att vi har varandra där Ja faktiskt. För att vi kan ju alltid ringa och prata med varandra så här, Idag sögde, idag var det här jobbigt Idag var det här kul alltså, Det är inte alla som har, det är klart att man har kollegor Men ibland vill man ju prata med någon som säger Okej okay, hon kommer förstå exakt hur jag känner nu mm, Verkligen eh, Och när jag har blivit Ledsen och gråtit Ordentligt på riktigt, det är ju med det jag jobbar nu det är ju, Jag har inte varit med om att någon patient dör Men de här som vi pratade om i förra avsnittet Om intrauterinfosterdöd mm. Där mitt, min, min första familj som jag var med När de hade eh, död för ett barn eh, Där var jag jätteledsen Och eh, gick hem och grät i flera dagar Alltså jag... Jag, jag mådde piss. Jag tyckte det var skitjobbigt. Mm. Jag kände inte att det var liksom min yrkesroll att göra det här. Får ni något stöd då på er avdelning? Om jag hade bett om det. Men har ni något så här, typ varje vecka har vi det här eller det här? Nej. För vi har ju en gång i månaden tror jag det är en så här reflektion med vår kurator. Nu brukar jag i och för sig jag aldrig gå på dem. Men det finns i alla fall möjlighet om man det är vill. Fint. Och när jag gjorde praktik på hospice då hade jag tror det var varje vecka. Så hade de så här briefing Det tycker jag är helt fantastiskt Ja och så nödvändigt för som jag sa Vi är bara människor alltså, mm. Man behöver sa... ventilera Ja gud ja Vissa situationer är lättare Och vissa situationer är svårare att gå vidare ifrån mm. um, Så att visst vi har ju Båda speciella minnen av Speciella patienter Men det är inget vi kan gå in på här Specifikt Nej. Men men väldigt bra fråga tycker jag mm. Och så, som man ja, en, en viktig fråga Nu kommer en fråga från Ina eh, Hej tjejer och tack för en underbar och lärorik podd Jag själv läser till undersköterska Nu men på nej, men Förlåt Nej men gud det lät som att Lisette läser ja, Jag börjar om Från Ina Hej tjejer och tack för en underbar och lärorik podd Jag själv läser till undersköterska nu på gymnasiet Och ska läsa vidare till sjuksköterska senare Vad fick er att vilja utbilda er till sjuksköterska? Puss och kram ett namn på tre. Ett, Ett två, två, tre. Tina! Mamma! <laughs> Men det är väl hon som så här, i grund och botten har pushat. Ja. 
Ingen av oss hade ju kommit in innanför sjukhusets dörrar om det inte var för din mamma. Nej men precis. Och sen den här viljan att eh, vilja alltså tycka att det är kul att ta hand om andra människor. Alltså och den här omhändertagande egenskapen som finns hos både dig och mig. Ja, och att gå till jobb. Alltså, det är ju svårt att veta innan man har gjort det. Men när både du och jag fick känna på att arbeta inom vården så får man ju en väldigt så här aha-upplevelse. Mm. Men gud, kan jag arbeta med det här? Vilket jävla givande jobb. Mm. Alla andra jobb känns ju som pruttmackor. Nej, men nu får du inte såga alla andras jobb. Nej, men det, alltså, det kanske är jag, givande för dem, men för oss är det här... Jag vet att väldigt många tycker detsamma, även självklart att det finns andra viktiga jobb. Annars skulle inte världen gå runt. Men just det här att många känner att vad gör jag för nytta i livet? Alltså, vad, vad är det för mening med det jag gör på mitt jobb som sitter framför en dator? Ja, men precis. Ja, nej, men jag, vet, jag har många kompisar som resonerar så också, men med det sagt får man inte förringa andras jobb. Det var inte meningen, men ni fattar vad jag menar. <laughs> Förlåt. Ja, vi går vidare. Eh, hej, jag undrar om ni har några tips till en blivande sjuksköterskestudent. Jag ska söka till våren om utbildningar, skolor, upplägg med mera. Tack för en grym podd. Och det har vi ju såklart. Utbildningen, ja och skolor. Ja, börja där du kommer in. Ja men precis, det är ju alltså, inte lätt ju... att komma in nu för tiden. Nej. Och inte när vi sökte heller då kanske. Men upplägg, eller upplägget, jag skulle säga så här. Det är de tre största så här, horrormomenten som alla typ tycker är ju den här stora medicintentan. Eh, vad heter det? Anatomi och... Fysiologin. Fysiologin. Läkemedelstentan och typ praktikerna. Jaha, du fick med allt på hela utbildningen där då? Ja fast alla, de här skitkurserna, de... De är ju inte så här. Jag, jag tänker bara så här, hetsa inte upp det. Det kommer lösa sig så här, Om du sitter där med läkemedelsräkningstentan och känner så här: Gud, jag fattar inte det här. Det kommer komma en dag. Jag pratade med min med Karin, min kompis, där, eller vår kompis, som pratade i något avsnitt. Jag minns inte vilket. Tredje kanske. Häromdagen. Och då så satt vi och bara: Hur kunde man ens tycka att det här var svårt? Och jag hade ju sådana jäkla problem med den där jävla läkemedelsräkningen. Men för det för är nu är det så jävla matematik. logiskt. Ja, precis. För att nu är det logiskt för dig. Innan man, innan man hajar. Jag ja, men det är bara nöta, här, nöta, när, när, när nöta, nöta. Sa så här. Eh, ni drar upp 9 milliliter natriumklorid. Hur? <laughs> nej, det är skit samma. Det var något så här. Men hur och, ska du tänka och, när du ska späda 1 milliliter 10 milligram per milliliter morfin till 1 milligram per milliliter hur ja. gör du? Bara, ah, hur gör jag hur gör jag hur gör jag? Alltså, ja, det var ju panik. Det var ju panik, men det är för att man inte chillar. Man, tar, man får ju panik för att mm. man inte förstår. Men jag skulle bara säga så här, upplägget, utbildningen, skolorna, alltså ta det bara piano, ta hjälp av varandra. Använd de här som vi har pratat om förut, de här pluggkorten. Ah, ja, sitt och förhör dig själv Skriv typ, inte vet jag Nyckelben på ena sidan och What the fuck Lisbeth Salander alltså, Ärligt talat Okej, okay, inte nyckelben, skriv typ eh... Klarikula Skriv rumpa på ena sidan Och sen skriver du gluteus maximus på andra sidan Om du ska förhöra dig själv på muskel Muskelgrupper ah, Säg, stora sneda halsmuskeln eh, Sternoikleidomastoideus Snygg Tackar! Det är typ den enda jag kommer ihåg. Ja, men det, det är, det är korvstoppning det... liksom. Ja, men där skulle jag också vilja säga. Där kan man tycka att precis som du säger, det är korvstoppning. Jag klarar mig precis på poängen att eh, inte få skriva om tenta. 
Men där ångrar jag mig jävligt mycket också. Fast jag, jag tror typ säga... inte man kan ta in all information ändå. Alltså man skulle behöva gå det idag igen. Ja, absolut. Men som du säger, ta det piano och gör det till en kul grej. För att det här är så här kunskap. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det är roligt att läsa. Kul att kunna. Mm. Ja, det är faktiskt helt bra. Så istä- bra istället, för, istället för att så här stressa upp sig, se liksom det här som eh... en rolig grej. Ja, ja faktiskt. Det är kunskap man ska ha hela livet. Exakt. Bra, då kanske du vill läsa. Eh, nu ska vi se. Ja! <laughs> <laughs> här kommer en <clears throat> fet fråga. Hej, jag undrar om ni kommer att specialisera er inom något speciellt. Ja, alltså nu pratar vi vidareutbildning. Mm. Det tror jag att vi har nämnt båda två. Ja, här jag säger Du gav mig den här frågan som var inte ens en rad lång. Nej men jag tänkte att du skulle få börja jag snubb- öva. Jag snubblade typ på den. Ja. Men ja, jag... Eh, jag sökte faktiskt nu eh, för skojskull. Till, till barnmorskeutbildningen Och jag kom in Woho! Yay! Eh, men jag skulle få barn Så att eh, Det fick läggas pris Det var inte planen att jag skulle börja plugga nu Jag ville se hur jag låg till oh. Men eh, som svar på din fråga Från min del, alltså Lisets Så ska jag plugga till barnmorska Det är mitt mål Perfekt mm. eh, Och jag sökte ju också då Det var ju ett litet slap in the face till anestesisjuksköterska där jag kom som bäst tror jag 30 reserv på Uppsala universitet och vad jag har hört och det, nu kommer det låta som att jag försöker förringa att det var svårare för mig, men jag har hört att anestesi är den mest populära utbildningen att söka till Aha. vilket suger lite för min del så, och det, eftersom de baserar på yrkeslivserfarenhet och jag endast hade två år när jag sökte så får jag väl prova igen nästa år helt enkelt jag har sagt det tusen gånger att varje gång det kommer en, jag kanske bara ska säga för de som inte vet, att anestesi och narkos är ju same same. Mm. Ja. 
Så att när det kommer narkossyror till vår avdelning när man ringer efter stickhjälp så ser jag alltid dig framför mig. Alltså jag kan verkligen jag ser att där är ditt kall. Det här är mitt kall. Ja, ja, jag tror också det. Jag tror det faktiskt. Mm. Vi hade så här action på jobbet här dagen och jag var helt så här alltså jag var så peppad. Jag bara sprudlar ut som att du är hög på anabola. Alltså det sprudlar adrenalin i min kropp. Jag bara älskar det. Jag blir så här även om jag blir så helt adrenalinstinn så blir jag även helt lugn och bara så här Okej, vad ska göras? Vad ska jag göra nu? Vad, alltså du vet så här, jag bara... Men när man verkligen måste köra på det här ja. Nu är det prioritering ja. ja, det är så fett Och att så här, sticka, att behöva sätta en pvk snabbt Den ja. här pvk ska in nu Ja, ja. ja det är så ja, kul, det är kul. Mm. Ah, Jesus Christ, man är lite störd i huvudet Men okej, vi går vidare Vill du fortsätta läsa? Gud vilken lång fråga, varsågod okay. Hej Älskar er podd. Jag har länge funderat på att jobba inom vården. Ska precis börja gymnasiet så det är ju ingen bråska. Men jag vet inte om jag vill bli läkare eller sjuksköterska. Hur tänker ni om det och varför valde ni just sjuksköterska? Jag älskar att ta hand om människor så om jag inte jobbar med musiken som är en önskedröm för mig är vården ett perfekt val för mig. Jag har väldigt bra betyg så läkardrömmen skulle kunna vara möjlig. Hur tänker ni? Bra fråga. Mycket bra fråga. Det här fråga. är nog något som många ställer sig frågan. Och många tänker nog så här. Nu, nu verkligen drar jag många över en kam här Men att många tänker nog att Jag har för dåliga betyg för att bli läkare Så mm. att jag blir sjuksköterska Sen så är det absolut inte så för alla eh, För det är Ska man veta två helt olika yrken Även om mycket väldigt likt mm. eh, Alltså jag, jag tänker så här. Det är ju skitbra att du har börjat fundera Du ska börja gymnasiet Så att det är ju jättebra att ha drömmar liksom. Jag säger så här: det ena kommer, behöver inte utesluta det andra Jag har många läkare eller jag vet många läkare som har faktiskt pluggat i sjuksköterskor och sen efter de är färdiga så jobbar de några år som sjuksköterskor och vidareutbildar sig sen till läkare. Ja det är fett, men det är ju inte alla som har lust och tid. Med Nej det. absolut, men det behöver inte, man behöver inte känna att så här, det här var det valet jag gjorde och nu kommer jag behöva stå där i kastet resten av mitt liv. Däremot Nej. så som Lisette säger, det är ju två helt olika yrken. Visserligen som, alltså så här, som sjuksköterska så är det ju mer omvårdnadsbiten. Samtidigt som det är mycket mediciner, alltså vi administrerar ju läkemedel. Det många läkare tycker är tråkigt bland de som jag känner och har pratat med är ju att man inte får så mycket tid för patienterna. Det är ju mycket det här sitta och liksom rodda i provsvar och ordinera läkemedel och kanske inte ha så mycket tid för att just vara med själva patienten. Nej, och det skulle många sjuksköterskor även kunna säga att det här är så tråkigt nu för man sitter så mycket vid datorerna. Och är så lite med patienten. Ja det är helt sjukt. Men i patientkontaktsmässigt så är det ju undersköterskan mest. Sjuksköterskan minst läkaren. Gud det är en svår fråga. Vi skulle nästan behöva en läkare här. Eller en läkare som har varit både och. Ja men jag skulle säga att det kanske beror lite på så här. Vill du vara den som call all the shots? Eller vill du bara vara den som call some of the shots? And gets to hug the patient ja. Meanwhile Gud det är jättesvårt att svara på Det där är någonting nästan du får utforska Under dina tre år på gymnasiet Hur du, hur du känner Vad som är ditt största kall Du kanske får prata med någon läkare också Jag skulle ju säga alla dagar i veckan att du skulle bli sjuksköterska Men det säger jag till alla mm. För att jag tycker att det är ett väldigt, väldigt givande yrke Inte lika bra betalt Men Äh. Liks och givande äh. Båda yrken är ju att man egentligen är i Ständigt lärande och aldrig fullärd Egentligen Ja, det gjorde det inte lättare för henne Nej, Nej. Äh, Det kanske var sämsta svaren någonsin Till dig 
Jag tror så här. Det spelar liksom ingen roll. Hoppa på natur. För det är ju typ natur du kommer behöva läsa om du vill bli läkare. Mm. Och då har du tre år att fundera. Ja. Vi hörs igen om tre år. <laughs> ja, sorry. Då är rörigt svar. Men ja, men det, var inte, mm. det är inte så lätt. Det är inte så självklart att bara svara rakt upp och ner. Mm. Okej, okay, vi går vidare. Fråga till frågepodd. Var det något speciellt som gjorde att ni drogs till vården? Skulle ni kunna tänka er att jobba på någon annan vårdavdelning eller sjukhus? Eller kanske byta yrke helt? Typ vidareutbilda sig till läkare. Det, har vi, det pratade vi ju precis om. Det här med att vidareutbilda sig till läkare. Det skulle jag ju kanske... Alltså dels ett, jag har inte de betygen och sen har inte jag det kanske intresset heller. Men det som speciellt som... Ja, Speciellt som gjorde att vi drogs i vården, den har vi nästan pratat om också. Men däremot så skulle ni kunna tänka er att jobba på någon annan vårdavdelning eller sjukhus. Alltså där måste jag faktiskt promota vårt sjukhus lite. För att jag tycker ju att vi har det bästa sjukhuset all time. Ja men det är familjärt och jag har gjort en avstickare till SÖS. Mm. Det var jättebra på många sätt men det var inte mitt sjukhus. Jag gjorde, också, jag gjorde all min praktik på SÖS, det var inte heller mitt sjukhus. Nej. När man kommer in på KS så blir jag bara så här, gud det är ju alldeles för stort liksom. Jag gillade Android. Eh. Men sen är det väl samma sak, någon som har blivit skolad på SÖS eller vad vet jag, något annat sjukhus tänker säkert samma sak. Och vissa bryr sig inte alls kan hoppa tossa mellan alla sjukhus. Mm. Men både du och jag är lite så trygghetsknarkare. Ja. Och vi är liksom trygga där vi är trygga och på Android är vi trygga. Ja, Bästa sjukhuset Ja, eh, vårdavdelning På jag skulle kunna tänka jag säger nej Gud jag bara, jag skulle kunna tänka mig att prova lite allt möjligt Förutom mitt Ja precis, nej inte gynekologi <laughs> eh, Inte ortopedi heller, nej inte kyr Nej fan, <laughs> inte så många Nej men du är kvar på hjärt Nej men jag skulle kunna tänka mig att prova något eh, så här, eh, Ja men så här, Alltså medicinsk intermediärvårdsavdelning Alltså lite mer eh, och vad betyder då intermediär för den som inte vet? Ja men att det är liksom, det är mycket intoxer och det är, alltså det är instabila patienter. Jag gillar ju sjuka människor, det låter ju helt sjukt att jag säger det. Men jag skulle kunna tänka mig någon lite mer actionfylld. Men det, det tänker jag att det kommer jag göra när jag börjar med anestesi ändå liksom. Då kommer det ju vara lite mer action. Ja, ja. Sen har ju jag också haft en dröm om att bli barnsjuksköterska. Men den drömmen har jag nog lagt på is Det var ju planen från början ja. det är ju, Nej jag vill bara säga så här: Jag skulle inte byta, jag är svinnöjd där jag är Enda gången jag kommer gå vidare Är när jag utbildar mig, vidareutbildar mig Ja det är fint Du har, du har konsensus i livet Jag är mer så här spretig själv Ja det är lite så det är Ja, mm. ja okej okay, då går vi vidare Och då undrar Men du la ju inte ens till det finaste i den här frågan Nej men gud Det missade jag Okej, och hon avslutar så här och det tycker vi är så himla fantastiskt och jag blir verkligen varm i hjärtat. Det måste jag verkligen säga. Eh, ni är bäst, älskar era härliga skratt som ni bjuder på varje avsnitt och såklart själva podden Kram från TH. Gulligt! Tack som tusan. Mm. Då går vi vidare till nästa fråga. Eh, hej, jag undrar över hur tempot såg ut där ni pluggade. Hade man tid att jobba vid sidan av och så vidare. Tack för en bra och intressant och rolig podd. Svaret är ja. På vad? <laughs> Nej, svaret är ja på att absolut hinner man jobba på sidan av. Jag kan säga Olika så mycket beroende på vad man gör. Under praktiken, Nej. inte lika mycket. Jag gjorde det under en praktik, jobbade väldigt mycket. Jag gjorde praktik på plan 6, jobbade på plan 12. Så jag brukade göra... 
eh, dagpass på praktiken på plan 6, sen åkte jag upp till plan 12 och ja. körde kvällspass. Det var, inte, det var inte hälsosamt i längden. Jag var varit ingen trevlig flickvän. Nej. Eh, alltså jag skulle kunna säga så här, i början av utbildningen så då är man ju lite så här äh, stissig och så här, då mm. kanske man ska lägga några alltså någon månad eller två bara fokus på att så här, komma in i det här med själva pluggandet. Mm. Sen är det ju som du säger, det finns ju absolut tid att jobba, men man kanske väljer att beroende på hur man har det i livet så kanske man väljer att så här, göra det mer eller mindre, men planerar man, då kan man ju alltid få in det där. Det är som jag säger, jag hade ju klasskompisar som hade barn. Alltså de var ju världsbäst på att plugga. Jag vet, så avundsjuk på dem. Ja men för de hade liksom så här: okej okay, den här och den här tiden, den har jag att plugga. Det vet jag, min mamma gjorde när vi var små. Eh, hon pluggade till sjuksköterska när vi alla tre var små. Hon satt ju liksom varje kväll från nio till elva, alltså det var liksom strikt. Ja men låt säga att den som har barn, ja men den pluggar sig intensivt två till tre timmar per dag. En ja. annan som inte hade barn då Satt på sovmorgon, ja. det var lite, lite Netflix. Okej, okay, jag, jag börjar klockan tio Innan dess får jag nätshoppa ja. <laughs> Så att det Men man, om man planerar sin tid Väl garanterat Du har tid för att jobba, du har tid för fritid Vänner, skojigheter Och jag menar under sommaren Lov Garanterat Planeringen är allt mm. mm. Okej, okay, moving on okay. Hej, älskar er podd jag pluggar själv till sjuksköterska termin 5. Undrar vad ni har för tips på första jobb som nyexaminerad. Kram. Alltså jag skulle ju då säga min egen avdelning. <laughs> Nej, men faktiskt så tänker jag att man ska välja någonting som man tycker så här okej, okay, det här lät som man själv känner så här det här låter roligt. Mm. När man läser en arbete, alltså inte så här, det här, här kommer jag lära mig mest, utan någonting som så här fångar ens uppmärksamhet. Man har väl oftast någon liten så här aning om, så här, jag kanske tycker om, eh, beroende på om man är för praktikplatser, så här, jag tycker om hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar eller kirurgpatienter. Eller, mm. eh, sen så tycker jag, om man vill lära sig, eh, om man vill ha en fet bra grund och lära sig omvårdnad och bara så här, lära sig att blir otroligt stresstålig så tycker jag att en strokeavdelning är en jättebra avdelning att börja på. Man får allt där. Ja, garanterat. Men det, det är tufft. Det ska man inte sticka under stolen. Nej. Eller som vi har pratat om flera gånger tidigare geriatrik. Ja. Det är också en väldigt bra bas inför allt. Mm. Men sen tycker jag också då, har man ett intresse så ska man köra på det. Ja. Och det bästa är att det spelar liksom ingen roll för att du kan testa någonting nytt om ett år. Ja. Mm. Så mm, hoppas du kände att du fick någorlunda svar där. Då fortsätter jag då. Hejsan, jag tycker verkligen om er podd. Det är en av mina absoluta favoritpoddar. Jag undrar vad det roligaste med sjuksköterskeyrket är. Jag vill väldigt gärna bli sjuksköterska senare i livet och jag ska välja gymnasium detta år. Har ni några bra tips på vilken linje man ska gå eller om man kan gå vilken som helst och bara läsa in ett ämne? Det roligaste med sjuksköterskeyrket, det tycker jag ju alla dagar i veckan är variationen. Ja. Att man får lite av varje och att ingen, ingen dag är den andra lik. Nej, jag håller med. Ja. Apropå att välja gymnasie och eh, linje. Man kan ju i princip gå vilken linje som helst. Sen finns... Jag skulle väl typ kanske inte välja el och teknik. För att Nej. jag tror inte att det inkluderar de ämnena Men som är Men man kan säkert göra något 
specialprogram tror du inte? Jo, men om man bara ska tänka sig jag vill bli sjuksköterska. Ja, ja, då kanske du inte behöver läsa el. Nej, jag gick samhällsspråk eh, och jag hade då behörighet till att mm. naturkunskap B, matte B och sen är det, du får nästan kolla med en syo. Men jag tror... Men det är ju sådana här grundläggande inför svenska, alla vidareutbildningar. Uh, eller inför alla hög, Men det som är högskolor. speciellt är nog naturkunskap i och matte B, tror jag. Och den här jävla religionskunskapen. Ja, men den tillhörde nog bara allt, tror jag. Så men det är inget du. speciellt för att bli sjuksköterska, vilket vi bara vill säga att du kan läsa vad du vill. Ja, du behöver inte gå natur natur för att vara säker. Eller omvårdnadsprogrammet. Nej. Däremot skulle jag säga, om du vet att du vill bli sjuksköterska, läs omvårdnadsprogrammet för du får mycket gratis på köpet. Ja, men faktiskt. Faktiskt. Ja, där har ja. vi svaret. Bra svar. Då kommer nästa då. Hej! Älskar att lyssna på era fantastiskt härliga podd. Plugga till sjuksköterska på ersta termin 3 och är astaggad på att bli klar för att jobba inom vården. Fråga till frågestunden. Vart började ni jobba efter examen? Sökte ni eller fick ni i samband med praktik? Hur var det första månaderna som nyexad sjuksköterska? Vad var extra trufft? Kram. Eh, och vi började ju tråkigt nog på samma ställe. <laughs> Varför ser du tråkigt? Det var, det var jättekul. Vi började ju på stroke, akut stroke på Danderuds sjukhus. En jättebra avdelning att lära sig. Och det gjorde vi inte på grund av praktik utan på grund av att vi båda hade jobbat där som undersköterskor. Sen dacke typ. Ja. Känns det som. Första månaderna som nyutexad sköterska var, var extra tufft. Jag tyckte... Alltså jag tror att vi kanske var lite bättre akklimatiserade för att vi var vana vid det där tempot. Sen var det ju mycket som var nytt med sjuksköterskyrket. Mm. Men jag tror att det är så många som jag har pratat med tycker det är tufft är att när man går på praktik då har man ju typ två, tre patienter. Och sen kommer man ut i vardagen och då har man helt plötsligt sju patienter. Och då blir det lite så här, shit ska jag hinna med allt det här? Fast man har väl lika många i termin sex i alla fall, det hade vi. Vi hade inte det upplägget, vi hade Aha. studentsal så vi hade ju liksom alltid två patienter. Ja det kan ju bli en shocker. Mm. Faktiskt. Men det som jag tyckte var tuffast... Det kanske var därför. Jag ska inte nämna några namn. Nej, jag tror inte jag ska säga någonting om det här. För att personen i fråga kan nog veta vem jag Vilken pratar. jävla cliffhanger. Ja, jag vet. Okej, okay, ja, ja, okay, jag kan säga att det var inte så farligt. Men så här, det var en som var väldigt chockad under en inskolning. Att så här, när de fortsatte på patient nummer fem så stängde personen i fråga av öronen. Jaha, hon var inte beredd. Hon var inte beredd på att man skulle ha fler. Ja, ah, Jesus. Och det är ju en liten så här kalldusch när man kommer ut som sjuksköterska ah. och inte har koll på det. Ja, ah, faktiskt. Jag har kommit på det bästa svaret på vad, vad jag tyckte var tuffast som nyutexad sjuksköterska. Mm. Och eh, det tyckte jag var att särskilja att tidigare ha varit undersköterska till att sen bli sjuksköterska. Jag trodde typ att det var min uppgift att det tror jag typ fortfarande men jag kom på mig själv att jag ville göra bådas jobb. Eh, mm. Och det har varit väldigt tufft. Alltså det var väldigt svårt för mig att så här, gå förbi en säng som var typ det gör jag fortfarande i och för sig inte men att gå förbi en säng som var obäddad eller typ se någon som behövde hjälp med omvårdnad. Sen tog det inte så lång tid eftersom vi, vi eller jag kände mig så himla hemma där i alla fall. Så man kom ju rätt fort in i rutinerna. Ja, men det var ju i, det här, i den här vevan som din mamma skickade till Teneriffa. Ja, precis. Ja, ett år senare, då insåg jag att jag sa, gud jag har gjort två människors jobb. Det är ju helt orimligt. Det är allt 
mer än orimligt. Ja. Men det har du lärt dig lite ifrån. Mm. Jag skulle nog säga att det tuffaste för mig var att jag verkligen ville komma ut och arbeta direkt när jag var nyexad. Men jag hade ju en liten bebis hemma. Men jag började ju jobba i alla fall. Så att det tuffaste var att eh, helamma och jobba. Det var... <laughs> det kan du inte säga, du får ju ta något annat. Också. Nej, det kan man inte säga. Det Nej men vad då? Jag tyckte det var jobbigt. Okej, okay, ja. bra. Nej men... Nej, jag tyckte att det var, jag tyckte att det var jobbigast att, att komma ut nu och lära sig allt nytt som man måste lära sig som sjuksköterska och eh, behöva gå iväg. Alltså man vet ju att vissa dagar så har man inte tid att äta 30 minuters lunch. Ja, fast det där, jag håller inte med dig. Ja, fast det där är, ja, men du kanske är en superwoman men oavsett, låt säga att du har 30 minuter att äta lunch då. Och för mig tog det 20 minuter att pumpa ja. ur mjölk. Ja, då, då är 10 äta. minuter en väldigt kort lunch. Ja, ja. och ja. jag äter långsamt. Så det tyckte jag var jobbigt. Drack du inte bröstmjölken? Jo, det var min lunch. Det var gött. Nej, min, min mjölk stod ju bland andras eh, matbulker. Matlådor, ja det var lite nasty faktiskt. Det minns jag. Mm. Nu tänkte ju vi så här att det skulle bli två frågeavsnitt. Men det rullar ju in frågor faktiskt hela tiden. Okej, det var överdriva hela tiden. Men, <laughs> men det kommer in mycket frågor. Och vi har inte betat av alla än. Men för att inte det ska bli liksom två timmars avsnitt så måste vi börja runda av. Så att vi får helt enkelt återkomma med ett tredje frågeavsnitt. Om ett par avsnitt. Vi kan lämna det lite flytande. Vi, vi lämnar det öppet. Vi återkommer nu under hösten med tredje frågeavsnitt. Så ni kan ju lika väl fortsätta ställa era frågor. Nej, fast då kommer vi inte komma. Då kommer vi bli så tvungna att göra ett fjärde. Ja, ni får jättegärna ställa frågor. Men om ni, inte, Men helst inte. om ni inte vill höra något annat än frågeavsnitt resten av era liv så eh, får ni sluta ställa frågorna helt enkelt. Nej, jag skojar. Det har blivit dags för veckans första hjälpen och vi sitter här och diskuterar, vi har lite olika förslag. Lisets förslag är följande, vad du vill ska vara veckans första hjälpen, vilket jag tycker är en ganska bra, ja. för Josefin min kollega sa det här till mig häromdagen. Ja, ah, okej. Okay. Och nu ska jag säga alltså? Ja, du ska säga det, ja, för okay. du hade ju uppenbarligen hört samma sak, så att nu har vi ändå ja. två källor. Och jag, ja, mm, okej, okay, här kommer den. Kanske liksom inte så kopplad till vården. Jo, den blir jävligt kopplad till vården för att det blir extra äckligt om man inte gör det här. Det handlar om hygien. Det här är hygien av högsta aspekt för annars slutar det med att vi alla går runt med bajs i ansiktet. Bajspartiklar alltså. Man måste stänga toalocket när man spolar. Ja, för att annars har vi då fått höra att det pyr runt typ så här en siljard bakterier ja, som kommer typ så här... Ja, det flyger typ 6 meter. Ja, det är skitnästigt, det har jag aldrig tänkt på. Nej, alltså vet du hur många gånger jag har stått och skrubbat toa... Alltså, nysketna toaletter. Nysketna? <laughs> <laughs> Till patienter som har skitit. Och så har jag liksom stått med toaborsten. Och spolat, spolat samtidigt. samtidigt. Och då står jag med ansiktet ja. i... Ja, men jag lite liksom, skit rensa jag, magen. Jag har liksom ätit patientbajs. Ja, men lite skit rensa magen. 
Jo men jag äter heller min egen då Ja men okej då kan alla ta lärdom av det här då Det är faktiskt en väldigt bra första hjälpen tycker jag ja, Den har kanske inget med avsnittet att göra Men stäng, men stäng och sen, locket Och sen öppna och skrubba Och sen kan man, om man måste spola av borsten Då får man väl stänga igen locket Ha toaborsten liksom i men någon gud, form av stråle okay. Ja men jag, jag tänker hur jag Eller så, så köper man en ny toaborste Ska du köpa en ny efter varje patient Nej okej, okay. ja, det, det är helt korrekt Helt korrekt Stäng locket, eh, nu ska vi stänga vårt lock Puss på er Arrivederci Au revoir A bientôt Det var babblarna Hej då Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.